0: Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich äh, ganz besonders, dass meine beiden Co-Blogger auch dabei sind. Nämlich zum einen hier in der goldenen Mitte Peter. Hallo Peter. Und wir haben auch Flo heute mit dabei. Hallo Flo, ich glaube, du warst jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr da, ne?
1: Ja, hallo Benny, hallo Peter und hallo an alle, die uns jetzt live zuhören oder äh, ich höre sehr oft auch den Podcast, <lacht> auch da äh, reinhören. Äh, aber ja, land hast du das ja.
0: einfließen lassen, sehr gut gemacht. <lacht> das nächste Mal darfst du die Begrüßung machen. <lacht>
2: Ja, Benny, guten Abend und guten Abend natürlich auch an Purzelbärchen. Ja. <lacht> wie, Wer ich, ist das? wie ich Kai zuliebe, liebe, Flo neuerdings zu nennen schläge. Und natürlich auch einen sehr schönen guten Abend an alle, die dabei sind bei diesem spontanen
0: Livestream. Weil wann haben wir das beschlossen? Wenn ihr heute Nachmittag irgendwann, oder? Ja, heute Nachmittag. Wobei ähm, sozusagen der Schweizer Beitrag wurde ja nicht spontan veröffentlicht, sondern das war lange geplant. Wir hatten nur nicht geplant, wie wir damit umgehen ähm, und haben uns dann aber spontan dazu entschlossen, heute den Livestream zu machen. Und äh, ja, hier sind wir. Und Peter, du hast jetzt schon galant zu dem Thema übergeleitet. Wir wollen, müssen, können, sollen heute natürlich hauptsächlich und als erstes über den Schweizer Beitrag sprechen, der heute veröffentlicht wurde. Das ist sozusagen der Anlass für unseren Stream. Wir werden aber auch dann später noch über die Beiträge vom Wochenende sprechen. Die Schweiz hat heute ihren ESC-Beitrag bekannt gegeben, veröffentlicht. Der heißt Boys Do Cry. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin immer. Ähm versucht, das berühmte Boys Don't Cry zu sagen. Ähm, Habe mich vorhin auch fast schon im Artikel vertippt oder hier in der YouTube-Überschrift. Also das wird mir bestimmt irgendwann in der Saison noch passieren. Ihr werdet es mir nachsehen und mich freundlich darauf hinweisen, dass ich das dann korrigiere. Also Boys Do Cry heißt der Song und wird gesungen von Marius Bär. Ähm der äh, vielleicht dem einen oder der anderen schon bekannt sein könnte, weil er zum einen äh, vor allem in der Schweiz schon also äh, Sachen veröffentlicht hat und damit aber in der Schweiz in den Charts auch schon gelandet ist und weil er auch bei RTL schon bei I Can See Your Voice zu sehen war. Äh, daher kannte ich ihn zumindest, auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ja, und ähm, ich muss sagen, ich mache einfach mal den Einstieg. Ähm, ich oder umgekehrt gesagt, Marius und ich haben heute schon eine ähm, intensive Reise hinter uns, denn ähm, der Song hat bei mir schon innerhalb eines Tages und nur bei drei Hördurchgängen so eine Entwicklung hingelegt, muss ich gestehen. Ich bin gespannt, wie es euch da ging. Ähm, beim ersten Mal hören, was sozusagen aber auch eher mit einem halben Ohr war und ohne hingucken und parallel an dem Artikel weiterarbeiten, damit ich den möglichst schnell raushauen kann, ähm, habe ich gedacht, oh, ist das langweilig. Da kommt passiert ja gar nichts. Ähm, so, dann habe ich, du schüttelst schon den Kopf, ja, ich habe mir es dann nochmal angehört und jetzt äh, vorhin noch mal ein drittes Mal und ich muss sagen, der Song hat echt Potenzial. Also, ich hätte mir schon, glaube ich, gewünscht, dass der kleinen Ticken schneller ist und dann am Ende man noch mal irgendeine Steigerung einbauen kann, weil dafür fehlt ja ganz einfach die Zeit. Ne? Also es sind ja dann zwei Strophen und der, und der Song ist um sozusagen, weil er so langsam ist. Aber der ist wirklich emotional und hat mich jetzt beim zweiten, dritten Hören richtig ähm, gepackt, muss ich sagen. Ich finde den richtig gut und bin... Ähm, und glaube, wenn man dann wirklich vorm Fernseher sitzt und da hinguckt und nicht nur mit halbem Ohr zuhört, ähm, dass man da wirklich davon gepackt werden kann. Und das wird aber natürlich auch davon abhängen, wie die Schweizer Delegation den Song auf, den, äh, auf die Bühne bringen wird. Weil, also ich glaube, davon hängt wirklich viel ab. Ich denke, der Videoclip ist jetzt schon sehr gelungen. Ähm, sowas dann auf die Bühne zu bringen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, was die sich da haben einfallen lassen, aber ich glaube echt, dass, jetzt will ich nicht die Messlatte zu hoch hängen, aber ich glaube, der hat echt Potenzial so im Sinne von, Kamen Linnetz, Salvador Sopral so eigentlich als zu langsamer Song abgestempelt zu werden, ähm, sodass man denkt, ach, der landet irgendwo unter ferner Liefen, beziehungsweise ich habe ganz oft auch in den ersten Minuten gelesen, der schafft es gar nicht ins Finale ähm, und ich glaube aber, dass mit der richtigen Inszenierung, dass da einiges drin ist und jetzt habe ich in den ersten fünf Minuten schon einen riesen Aufschlag gemacht, und bin sehr gespannt, wie euer Eindruck war. Ähm, Peter, ich fange mal mit dir an, weil ich den, das Gefühl hatte, du dir ging es da so ein bisschen ähnlich wie mir. bin gespannt.
2: Äh, ja, ich sage auch noch mal guten Abend. Äh, danke, Benny fürs Wort und äh, Putzelbärchen. Ähm, ich habe schon ganz viel in den Kommentaren gelesen. Äh, erstmal wirst du gefeiert, dass du zurück bist im Chat. Ne? Das heißt, wir sollten dich ausreichend äh, in Szene setzen und zu Wort kommen lassen. Und zweitens wird auch schon deine Meinung zu Germany 12 Points äh, abgefragt, weil du ja am Samstag nicht dabei warst. Äh, und Benny hat sicher noch eine Rubrik vermischt, das ganz am Schluss. Das machen wir dann also später. Das vorausgeschickt äh, mag ich sagen, mir äh, ging es ähnlich wie Benny. Nur bin ich positiver in den Song gestartet. Ich war schon, äh, das mag am Video liegen, was ja so Gefühle bis zum Anschlag äh, äh, auslöst, äh, ich war von Anfang an geflasht, dann kam bei mir, das habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, so disney wipes und auch so, äh, das wäre auch ein Song. Weihnachtswerbung
0: haben ganz viele geschrieben.
2: Ja, ja das wollte ich gerade als nächstes sagen, das wäre auch ein äh, Song für die Vorweihnachtszeit, wir können den dann ja vor Weihnachten auch noch alle äh, wieder hören. Ich glaube, dass der Song eine hohe Alleinstellung hat. Ich finde den Text großartig. Ein Text, in dem "God only knows vorkommt, was für mich eines der besten Lieder aller Zeiten ist. Das hat mich so ein bisschen an diesen Beachbody-Klassiker erinnert. Der geht bei mir so voll mitten ins Herz. Ich finde den Interpreten mega sympathisch. Ich will der wichtigen Inszenierung noch einen Aspekt hinzufügen, das muss er natürlich live stimmlich auch so äh, hinkriegen, wie das jetzt äh, im Video ist. Also äh, ein Versingen bei diesem Song ne, wäre fatal, ne? weil äh, dieser Song versteckt nichts. Ne? Also da ist keine Instrumentierung, hinter der du dich verstecken kannst, auch kein Chorus, hinter dem du dich verstecken kannst. Also es wird anspruchsvoll nicht nur was die Inszenierung angeht, sondern eben auch, was die, äh, sag ich mal, stimmliche äh, Festig Standfestigkeit und die Treffsicherheit äh, betrifft, den auf die Bühne zu bringen. Wenn das aber gelingt, weil der Song ja auch eine Alleinstellung hat, bei den 28 oder 30 Songs, die wir bisher kennen, ne, dann ist das für mich ein Strong Contender, also Finale halte ich für äh, definitiv äh, denkbar, beziehungsweise also rechne ich fest mit, kann mir aber auch vorstellen, dass er durchaus an ähm, das letzte Jahr für die Schweiz anknüpfen kann.
0: Danke. Peter, vielleicht kurz eingeschoben, bevor Flo jetzt gleich dran ist. Ich habe gerade noch mal einen Blick auf unser ESC-Barometer geworfen, das ja noch zweieinhalb Tage geöffnet ist. Ihr könnt also weiter abstimmen in dem Artikel der Schweizer Beitrag für den ESC 2022. Aber auch da hat sich ein bisschen verbessert, das Stimmungsbild über den Lauf des Tages. Allerdings doch noch sehr verhalten, möchte ich sagen. Also, ähm, aktuell liegt, ist so lala vorne mit äh, 33 Prozent. Dann gefällt mir weniger 29 Prozent, gefällt mir gut 19 Prozent, ist ganz ausgezeichnet 11 Prozent und ist ganz furchtbar äh, 7 Prozent. Also, es ist zumindest bei vielen nicht lieber auf den ersten Blick gewesen, wenn man es vielleicht so sagen kann. Aber ähm, vielleicht geht es ja doch auch einigen so, dass es über die Zeit dann noch ähm, gewinnt. Wobei wir wissen ja, bei einem ESC-Song ist es tendenziell immer eher schlecht. Man kann natürlich bei, mit der Inszenierung noch was machen, sodass man dann auch vielleicht beim ersten Hören merkt, das ist was Besonderes. Ähm, aber klar, es kommt dann letztendlich auf den ersten Hördurchgang an. Flo, bitte. Ja, äh
1: ich bin tatsächlich einer von denen, die mit äh, Ist so lala abgestimmt haben. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe den jetzt, ich glaube, auch dreimal gehört mittlerweile und äh, ich würde auch bei dem Votum bleiben. Äh, hadere aber auch aus äh, zwei Gründen noch so ein bisschen äh, mit dem Song. Und da du uns ja schon intern die Anweisung gegeben hast, dass wir demnächst mal für die Songchecks die äh, Kommentare fertig machen müssen muss ich mir dann noch ein Urteil fällen, das wird nicht so einfach, aber das wird dann schon, ähm, dann schon irgendwie ähm, Ja, vor allem nicht
0: nur die Kommentare schreiben, sondern vor allem dann auch Punkte vergeben, ne? ich finde das ist ja immer, also ich finde so zwei, drei Sätze und wenn, wenn die eher beschreibend sind, kriegt man dann hin, aber am Ende muss man ja den Daumen drauf machen und sagen, so das sind jetzt sieben Punkte
2: Acht Punkte. Also, ja. von mir gibt's zwölf.
1: Also nur nur als Teaser, meine Wertungen werden dieses Jahr, glaube ich, äh, ziemlich hart ausfallen, aber das das werden wir dann sehen. Ähm, ja, es war tatsächlich hier ein Kommentar, auch schon vorhin, jetzt weiß ich nicht mehr, wer den geschrieben hat, weil das schon ein bisschen weiter oben war. Ähm, aber das äh, ein Grund, warum ich damit damit hadere bei der Schweiz, äh, die Erwartung war natürlich ziemlich hoch nach äh, zwei Jahren mit, äh, mit John, zwei sehr guten Beiträgen. Genau, der Kommentar ist es. Danke, Benny Und äh, genau, genau, das war auch so ein bisschen äh, mein Gefühl, als dann klar war, es ist wieder dieses interne Auswahlverfahren. Eigentlich ist alles so wie äh, die beiden Jahre davor auch. Und... Äh, in gewisser Weise ist es ja auch gleich wie in den Jahren davor und auch das ist so ein bisschen das Problem, dass es wieder ein männlicher Solosänger geworden ist und wieder mit einer Ballade. So gesehen es ist es die dritte Ballade aus der Schweiz in Folge mit dem Unterschied, jetzt ist es mal auf Englisch und nicht auf Französisch, aber da hätte man vielleicht auch was anderes, einen anderen, Erzähl. und wenn es eine Frau mit einer Ballade gewesen wäre, das wäre zumindest ein bisschen was anderes gewesen zudem äh, das Problem für mich bei dem Song aktuell zumindest ähm, ich habe mir auch so ein bisschen in meiner Mittagspause dann mal so ein paar andere Tracks von ihm äh, durchgehört ähm, und stimmlich ist er auf jeden Fall ziemlich gut äh, gut das waren jetzt natürlich alles Audioaufnahmen also ich habe jetzt keine Live Auftritte gesehen, ähm, aber ich denke mal, äh, wenn er da auch in TV-Shows und so schon dabei war, dass er da durchaus äh, Potenzial äh, für hat. Ich muss aber sagen, dass der, dass der Song, äh, ja, das hat also A, hat es bei mir keine Emotionen ausgelöst, B, kann ich den Song, äh, ich habe die Melodie nicht im Kopf. Uh, deshalb kann ich auch, wie hier schon gefordert wurde, nichts vorsingen, also zumindest nicht den Schweizer Song aus diesem Jahr. <lacht> um, ja, und ich weiß auch gar nicht, wie man das uh, auf der Bühne vom Staging oder so rüberbringen will, weil sowas extravagantes wie bei John kann ich mir irgendwie nicht, nicht vorstellen. Und wenn es dann irgendwie so ja, sehr atmosphärisch sein soll oder so, dann kann sich das auch irgendwie schnell wieder wieder verlieren. Ähm, und zumal, ich habe dann auch noch mal so ein bisschen, ähm, die Schweiz startet ja im ersten Semi, dann noch mal so kurz drüber geschaut. Ich finde schon, dass äh, im ersten Semi einige Länder sind, die ich äh, als Gesetz für das Finale sehen würde, aktuell mit den Beiträgen, die feststehen. Und ich würde die Schweiz aktuell dann nicht zuzählen. Hätte das im Vorfeld von heute allerdings äh, getan und bin mir jetzt so ein bisschen unsicher. Bei den Wettquoten ging es da ja jetzt heute auch schon äh, ein gutes Stück nach unten. Ja, vielleicht ähm. äh, hilft der, vielleicht wird der Auftritt live dann, dann besser, aber aktuell bin ich da noch nicht so
0: überzeugt ist vielleicht auch eher was für die älteren Leute wie Peter und mich, nicht so für die ganz Jungen, ähm, sondern eher so dieses Getragene. Und man muss ja auch sagen, es hat... Benny? Peter? Ja. ja. Darf ich oder willst du erst? Ich dachte, vielleicht sage ich meinen Satz zu Ende, aber... <lacht> Du darfst gerne gleich. Ähm, nee, ich wollte sagen, es hat ja tatsächlich auch so ein bisschen einen Retro-Touch, ne? also so eine Swing-Ballade eher. Die Instrumente kommen ja ganz deutlich raus und nicht umsonst ist ja auch der... Ähm, zweite Komponist des Beitrags, neben Marius eben äh, Martin Gallop, der ähm, ja mit Annette Louisanne auch schon viel gearbeitet hat, zum Beispiel, also dieses so ja, swingige, jemand hat auch schon gesagt, es klingt wie so eine Rocher-Cicero- Ballade eigentlich, ähm, da kann ich schon verstehen, wo das herkommt, also es hat wirklich ja diesen diesen Touch in diese Richtung, ähm, und insofern könnte ich mir schon vorstellen, A, dass es wieder ähm, bei den Juries besser ankommen wird, der Song, als im Televoting, und ähm, B, dann schon auch irgendwie bei jungen Leuten vielleicht weniger als bei ähm, schon ein bisschen älteren Leuten. Also deswegen war es nur so ähm, halbscherzhaft. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, dass man da einiges rausholen kann auf der Bühne und habe mir vorhin schon überlegt, ob das dann eigentlich so sein wird, dass äh, wenn die Schweiz ins Finale kommt, dass Marius und Malik dann ähm, mit ähnlichen Bühnenshows antreten. Also wenn beide dann sozusagen vielleicht auch auf Kinder in irgendeiner Form auf der Bühne, also entweder Kinderfotos von sich oder äh, irgendwie Kinder im Backdrop oder keine Ahnung, wie man das dann so macht. Ähm, in die Richtung gehen ja aktuell, zumindest wenn man jetzt mal nach dem äh, Auftritt in der deutschen Vorentscheidung beziehungsweise nach dem Musikvideo geht, gehen die ja beide so in diese Richtung. Ähm, und da bin ich echt gespannt, inwiefern die sich dann, ähm, also oder inwiefern sich die Inszenierungen unterscheiden werden oder ob man dann wirklich denkt, oh, da ist jetzt, ist jetzt der Nächste, der schon wieder auch ein Babyfoto von sich da im Hintergrund hat. Peter, jetzt bitte.
2: Ja, also wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht zum Babyfoto raten bei der, äh, bei der Inszenierung. Aber anders als viele andere anscheinend, konnte ich auch mit der Inszenierung der Schweiz im letzten Jahr wenig anfangen. Also mit diesem äh, überdimensionierten Stuhl und mit dieser... Gewöhnungsbedürftigen Bluse, also not my cup of tea. Ich würde es äh, bei Boys und da muss ich echt sagen, <lacht> geht es mir genauso wie Benny. Ich würde mal diesen Cure Song Boys Don't Cry äh, sagen und es ist natürlich, also bei Boys Do Cry würde ich äh, anders rangehen, hoffe auch, dass die das tun. Aber äh, Florian hat so ein bisschen auf die Dinge, die äh, schwierig sind, abgestellt, wie äh, die der Instant Appeal, der muss natürlich über die Inszenierung herausgearbeitet werden. Aber was, ich, was mir halt sehr gefallen hat, war dieser echt überragende Text. Na? Und dann, äh, was mir immer sympathisch ist und was auch äh, gerade bei den Juries gut ankommt, ähm, Marius hat halt maßgeblich an dem Song mitgewirkt, kommt... Äh, finde ich, ich habe hab mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, ich finde, der kommt äh, optisch super rüber und auch sehr sympathisch rüber. Und das sind alles die Pros und natürlich werden die Juries das lieben und ich glaube, dass ein Finaleinzug jetzt keine Hürde ist. Ob es dann tatsächlich, wie von mir prognostiziert, weit vorne mitspielt. Und das ist dann äh, zu früh jetzt zu sagen, äh, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, weil halt das Wettbewerbsumfeld noch zu diffus ist.
0: Ich finde es das spannend, dass du das jetzt rausstellst mit dem ähm, mitgeschrieben, ähm, äh, ja, also dass er den Song mitgeschrieben hat, weil ich das heute auch schon irgendwo in den Kommentaren gelesen habe und ich das spannend fand, dass das jetzt ausgerechnet bei der Schweiz herausgestellt wird. Ich habe ähm, das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr nachrecherchiert. Ich habe aber das Gefühl dass wir eigentlich ziemlich viele Songs haben, bei denen die Interpreten zumindest mitgeschrieben haben, wenn nicht allein geschrieben haben. Ähm, und irgendwie war ich heute ganz überrascht, dass das jetzt für mich plötzlich so oft genannt wurde, weil ich eigentlich das gar nicht als Alleinstellungsmerkmal äh, sehe. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass es so viele Songs gibt, wo ähm, sozusagen ein schwedisches Songwriter-Team eingekauft wurde und irgendjemand singt jetzt den Beitrag. Ähm, genau, das heißt, ich finde da gar nicht so das sehe ich nicht so als Alleinstellungsmerkmal unbedingt. Sind wir schon durch mit der Schweiz? Na, was heißt schon? Wir haben auch schon wieder 20 Minuten geredet. Ähm, Power von der Spree, Peter, will von dir noch wissen, ob du tatsächlich de ob du den Schweizer Beitrag im Vergleich zum deutschen Beitrag deutlich besser bewertest.
2: Ja, tue ich. Na? Also ähm also er hat mich emotional stärker gepackt. Ne? Hm. Also ich habe jetzt natürlich, also bei äh, Malik ist es so, äh, den habe hab ich natürlich erlebt äh, schon äh, in mehreren Begegnungen, unter anderem hier im Live-Chat. Da bin ich heute natürlich auch äh, äh, sehr positiv, weil er halt so ein sympathischer Botschafter ist für Deutschland. Aber den Song losgelöst davon, also mich stört zum Beispiel total, aber wie gesagt, ich will nicht vom Thema, aber mich stört total, dass es da zwei Versionen gibt, dass es da eine Weichspieler-Version gibt, die äh, im Radio gespielt wurde, weil der WDR das wohl wollte, wie wir gehört haben. Äh, da, da, bei sowas werde ich, äh, da, da ich echt unruhig. Das nervt mich total und ich finde, ähm, also das finde ich halt, ist echt eine, äh, eine künstlerische Beugung eines Songs. Also das macht mich ärgerlich. Und dann, äh, wie gesagt, ähm, ich finde hier den Text überragend. No? Also ich finde den Text richtig gut. Also, das ist jetzt, also ich finde auch den Text von Rockstars äh, nicht schlecht. Also auch äh, da finde ich die Botschaft äh, überzeugend. Aber äh, bei Boys to Cry, das hat mich richtig
0: gepackt. Und, äh, und sag mal bitte kurz, also der, weil du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, sozusagen der Inhalt an sich oder die Worte, die dafür gewählt worden und wurden, oder was, was ist es, was dich da so kriegt?
2: Um, die, uh, die Art und Weise, die Formulierung. Hm. Also ich mach mal an einem anderen Beispiel. Also Careless Whisper uh, von Wham hat die, diese geniale Zeile Guilty Feet Have Got No Pleasure. Uh, uh, no, sorry, Guilty Feet Have Got No Pleasure. Und das finde ich so großartig. Uh, also es ist nicht was ausgedrückt wird, sondern wie es ausgedrückt wird, sagen wir hm. Mhm.
0: Okay. Flo, wie siehst du das? <lacht> Mit Flo hat der Text nicht so viel gemacht, glaube ich.
1: Also ich muss, ehrlicherweise, ich habe ihn mir nicht durchgelesen.
0: <lacht> mhm. <lacht> äh, also du was ich noch... noch... Ja. Nee, ich wollte nur sagen, ähm, was ich ja immer so als Indikator auch sehe was was Muttersprachler sagen. Ne? Also wir können natürlich immer, wie du richtig sagst, Peter, irgendwas bleibt hängen oder man hat das Gefühl, da ist so ein sprachlicher Fluss. Aber ich denke, Muttersprachler können das ja immer noch mal anders ähm, irgendwie einschätzen und da habe ich mir eben vorhin auch schon das Reaction-Video von äh, BibiBlogs angeguckt und denke dann immer, also wenn wenn William und Devin ähm, nicht sagen, der Text ist schlimm oder sogar irgendwie Formulierungen wiederholen, weil sie die gut finden, dann ist das eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, ne? wenn Muttersprachler nicht irgendwie so sagen, oh Gott, was ist das bitte für ein schlimmer Text? Und ähm, ja, deswegen glaube ich schon, dass das jetzt nicht nur für deinen persönlichen Geschmack gilt, sondern man das schon sagen kann, dass es das ein guter. Guter Text geworden ist. Flo.
1: Ja, ich habe gerade, äh, äh, das hat jetzt nicht so mit dem Text zu tun, ich habe gerade nur noch mal so kurz äh, nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ja die, ähm, neben der Schweiz, in der, die sind ja in der ersten Hälfte, im ersten Halbfinale, auch die Niederlande in der ersten Hälfte startet. Und ich, mhm. ich glaube, oder, oder sie sind ja schon, es sind beides langsamere Titel. Und äh, wir haben ja auch schon drüber spekuliert, wann denn das italienische Fernsehen die Startreihenfolge für die Halbfinals bekannt geben wird. Ich glaube, das könnte ganz äh, interessant werden, wo dann die beiden Titel äh, platziert werden. Und ich würde spekulieren, dass man dann äh, eher die Niederlande auf dem äh, hinteren Platz in der ersten Hälfte platziert und die Schweiz irgendwo so in vermittel irgendwo rein, äh, weil ich da auch die, äh, den Titel der Niederlande als stärker bewerten würde. Aber das ist ja nur meine Meinung.
2: Peter vielleicht hat schon... Bin, vielleicht wird ja. das Schad nochmal zwei für die Schweiz. Ach, da schreibt es mal. Da, da wird doch
1: Bulgarien schon heiß drauf, bitte.
2: Aber äh, ich muss mich gerade nochmal korrigieren, das hieß natürlich Guilty feet have got no rhythm und nicht Guilty feet have got no pleasure, dass ich gerade einen äh, Aussetzer Aber das Beispiel gilt trotzdem, also der, den Text finde ich halt so wie äh, die Botschaft transportiert, großartig und glaube auch, dass das bei den Juries was bewirkt. Egal übrigens, welche Startnummer. Hm.
0: Also wir lassen uns überraschen und wie gesagt, ich bin vor allem auch ähm, sehr gespannt auf die Inszenierung. So, dann lasst uns doch mal weitergehen im Wochenende und ähm, noch auf andere Beiträge schauen, denn wir haben noch nicht gesprochen über... Dänemark, und Peter, da würde ich jetzt an dich an abgeben, du bist ja unser Dänemark-Experte, hast ähm, dankenswerterweise dieses Jahr den Dansk Melodie Corprit übernommen, musste Flo das nicht machen, der mir das irgendwann abgenommen hat und ich bin sehr dankbar, nachdem ich das irgendwann mal zwei Jahre hintereinander machen musste und äh, ja, beim dritten Mal kurz davor war, weiß ich nicht, <lacht> den Laptop aus dem Fenster zu schmeißen, ähm, also für mich ist wirklich der Danzmelodie Corps Prix in den letzten Jahren zu einer der schlimmsten Vorentscheidungen geworden, die es so gibt im Laufe der Saison, weil da wirklich ein belangloses Popliedchen sich ans nächste belanglose Popliedchen äh, reiht. Aber ähm, ich greife vor, Peter, bitte. Ja,
2: also wie gesagt, ich mache das gern. Na? Also, äh, erstmal habe ich an Dänemark beste Erinnerung, darüber hatte ich ja auch in unserem Adventskalender geschrieben. Ne, wie viel ich mit ein paar dänischen äh, Klassikern von äh, Tommy Seebach oder Biette Kier, ne, du hast es nicht gesehen, ähm, verbunden bin und äh, in der Regel sind ja auch immer äh, so ein paar Oldschool äh, Gueststars dabei, das war auch beim äh, diesjährigen dance Melody Grand Prix wieder so und ich finde halt die Grundhaltung, sind, das ist immer alles sehr positiv. Natürlich ist es sind die meisten der Songs eher so, ja, noch schlichter als das, was wir einen Tag vorher äh, in Berlin gehört haben? Ne? Aber sie sind also aber die Grundhaltung ist immer so positiv und alles hat so einen Zuckerguss. Und in Dänemark, was, was wirklich großartig war, war die äh, Show hatte Schwung, also dieser Green Room, das war so nett gemacht und so echt äh, Interviews mit Substanz, so also nicht so so, so ein so ein weißes Sofa wie bei uns, sondern das war richtig nice. Und ja gut, die Songs selbst, also der mit dem Winner-Song, das habe ich auch dann auch geschrieben, kann ich selbst auch nicht so mega viel anfangen. Ich hätte halt äh, Full Effect, äh, also mit ihrem äh, Rap-Rave da vorne gesehen und war ganz baff, dass sie nicht mal unter den Top 3 waren, also nicht mal im Superfinale. Und im Superfinale hätte ich mir dann Confessions gewünscht, aber hat nicht sollen sein, wobei man ja auch sagen muss, äh, letztendlich waren vielen die Stimmen ja fast im Superfinale ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also das war jetzt auch nicht so, so überzeugend. Ne? Und dann hat auch der Langweiligste von den dreien gewonnen, ne? wenn
0: auch... <lacht> Ich finde die Songauswahl bei Dänemark so bunt wie Peters Hemd heute. Wird hier in den Kommentaren geschrieben. Für alle, die uns als Podcast hören, Peter hat ein weißes Hemd an.
2: Aber ich habe ganz oft ein weißes Hemd an und weiß ist doch eine positiv gesetzte Farbe und strahlend.
0: Ne? Ja, du bist unser Stern
2: hier. Aber, also wie gesagt, der Song an sich, äh, Ready. Ähm, also ich fand. Äh, zwei Mädels, das sind ja auch, glaube ich, zwei, ähm, ein, ein dänisches, ein schwedisches Pärchen, also ähm, das, das fand ich schon irgendwie äh, beschwingend, aber dann ist da halt so ein Ein-Minuten-Intro oder so gefühlt wenigstens eine Minute, äh, wo äh, die Liedsängerin am Klavier sitzt und man weiß nicht, wo führt das hin und dann wird das zu so einem Rock-Pop-Schlager, das ist irgendwie... Das ist wie so, ein, wie so ein Steak, was auf der einen Seite verbrannt ist und auf der anderen Seite nicht ganz durch. Na, und, ähm, aber äh, das, das ist ja ein bisschen böse, sowas zu sagen, aber äh, trotzdem fand ich den dance Männer die Grand Prix sehr beschwingt und ich mache ihn gerne nächstes Jahr. wieder.
0: Wenn Flo dich lässt, guck, er guckt schon, er kann das lustig. Kur ähm, Sag mal was dazu. Ja, genau, ich wollte Flu jetzt eigentlich dran nehmen, aber du hast gerade so eine Steilvorlage geliefert, weil ich finde, ehrlich gesagt, dass dein Vergleich mit diesem Steak, was auf der einen Seite, also ich finde auch, dass diese beiden Teile, ähm, ich weiß nicht so genau, entweder ist das Intro zu lang oder es passt nicht so richtig zum Rest des Songs, wahrscheinlich sogar beides. Also ich finde auch die Mischung seltsam. Und dann muss ich sagen, ähm, Du hast die Erwartungen für mich sehr hochgelegt, als ich den Song gehört habe oder mir die Show angeguckt habe, weil du hast geschrieben, es wäre irgendwie so Fornon Blondes meets Bangles oder sowas in die Richtung und dann habe ich gedacht, geil, das muss ja wirklich total was für mich sein, das wird bestimmt der absolute Hit und dann habe ich mir halt den Auftritt angeguckt und war doch ein bisschen underwhelmed, also ich finde... Ähm, zum einen, dass es sich auch teilweise nicht so schön angehört hat. Also da war die Abmischung irgendwie nicht so gut. Ich bin mal gespannt, ob das in Turin dann besser klingen wird. Ähm, ich finde aber auch, dass so eine richtig catchige Melodie, wie man sie eben zum Beispiel von den Bengals auch kennt, dass die dem, dem Song einfach fehlt. Also natürlich geht der dann vielleicht nach dem zehnten Mal auch ins Ohr. Aber dass man jetzt wirklich sagt, das ist so eine richtige... Pop-Rock-Hymne ähm, ist halt leider nicht. Und deswegen finde ich, ähm, ich fände es auch wirklich cool, diese vier äh, Frauen da auf der Bühne und mal nicht alle irgendwie gerade so äh, volljährig geworden, ne, sondern wirklich also so eine Band. Ähm, das finde ich eigentlich total sympathisch und habe also die Zutaten wären da gewesen, dass es mir eigentlich gefallen müsste, aber der Song macht da leider nicht mit und das finde ich wirklich schade. Und ähm, ich. Im Moment bin ich da ganz kritisch, weil ich beim besten Willen oder skeptisch, nicht kritisch, skeptisch, weil ich da beim besten Willen gerade nicht so richtig weiß, welche Zielgruppe am Ende dafür anrufen sollte. Also vielleicht gibt es so ein paar Pünktchen von irgendwelchen Juries, aber dass das jetzt wirklich reicht fürs Finale, sehe ich im Moment absolut nicht. Flo,
2: Bevor du gleich was sagst, lass mich noch kurz eine Frage beantworten. Weil das habe ich mir extra drauf gemacht. Das war nämlich gar nicht so einfach. Power von, von der Spree fragt, wie das denn mit den Prozenten ausgefallen ist. Das war tatsächlich ein bisschen komplizierter. Also man konnte wie in Deutschland am 28. Anfang zu voten für die acht Songs in Dänemark. Und gleichzeitig konnte man in der Live-Show nicht anrufen, aber man konnte äh, SMS schicken oder in der App abstimmen, die es extra dafür gibt. Und dann war natürlich ähm, äh, in der ersten Runde, also als die Songs für Superfinale ausgesucht wurden, gab es quasi drei, äh, drei ähm, Voting-Quellen, die auch nach der Häufigkeit der ähm, ähm, SMS-Nachrichten bzw. Abstimmung in der App verteilt wurden. Und die App hat äh, immer äh, das Verfahren dominiert. Und äh, das war halt diese, äh, diese Wochenabstimmung. Es waren dann die äh, SMS in der Show und es waren dann die Abstimmungen in der App. Daraus wurden dann, also aus diesen drei Quellen, äh, nach Anteilen, nach Stimmanteilen wurden dann die drei Superfinalisten äh, gewählt. Und da waren es dann natürlich nur noch zwei, weil da war, fiel natürlich, es wurde ja alles wieder auf null gesetzt, da fiel natürlich dann diese Wochenabstimmung weg. Und deshalb waren es da dann nur noch zwei Quellen. Und da waren es dann die äh, SMS auf der einen Seite, die weniger stark waren wie die Abstimmung in der App. Und die Abstimmung äh, in der App haben dann, das war dann ja leider nicht mehr live, haben dann letztendlich die Entscheidung herbeigeführt. Und die äh, vier Mädels, also Reddy bekam 37 Prozent und dann einer bekam 31 oder 32 und einer 30. Also das war alles nah beieinander. Ne? Zeigt aber auch, es war nicht so richtig ein Song unter den dreien, der so überzeugend war, dass er das Voting dominiert hat. Na? So so habe ich mir das aus ähm, dem Google Translate alles herbeigeleitet. Wenn ich dabei noch einen Fehler gemacht habe, was ich aber nicht glaube, gerne in die Kommentare schreiben. Entschuldigung, äh, Purzeberchen, jetzt sollst du äh, zu Dänemark deine Elogen loswerden.
0: Habe ich Purzelbäumchen gesagt? Purzelbärchen? Nee. Ich glaube, du hast Bärchen gesagt. Ja. Äh. Ich glaube, Flo reicht bald seine Kündigung ein.
2: Die Überleitung war jetzt äh, schwierig. Nein, 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 das stimmt nicht. Ich habe, Flo, Flo gibst du, ich habe dich vorher gefragt, darf ich Scherze machen mit dem Namen? Du hast, stimmt, gesagt, ja. du hast gesagt, finde ich, find ich genauso witzig wie du. Irgendwas in der Art hast du beantwortet.
1: Ja, ich habe da, damals noch nicht äh, vorausschauend geahnt, dass mich das mein Leben verfolgen wird, aber <lacht> jetzt, ist der, jetzt ist der Schaden getan. Äh, ich, ja, ähm, Ich wollte aber eigentlich mit etwas Positivem zu Dänemark äh, anfangen. Ähm, weil Dänemark ja tatsächlich bisher mein einziger ESC äh, gewesen ist 2014, wo ich äh, beim Finale gewesen bin und äh, dementsprechend habe ich natürlich gute Erinnerungen an äh, Dänemark, nur leider gibt das keine Sympathie, Trost oder sonst was äh, Punkte, um, äh, auf den, um auf die Auswahl äh, in Dänemark äh, zu kommen. Ähm, ich erinnere mich deshalb noch genau daran, als ich äh, die, die acht Songs das erste Mal gehört habe, weil die am selben Tag rausgekommen sind wie die sechs äh, deutschen Vorentscheidungsbeiträge. Ich meine, die Dänischen kamen irgendwie um 14 Uhr oder so. Auf jeden Fall nach den Deutschen. Und äh, da ging ja der Shitstorm und alles schon äh, los. Dementsprechend war auch meine Stimmung so, ja, semi, sagen wir mal. Und dann kam diese acht... Songs aus Dänemark auf mich runter und äh, danach bin ich erstmal in den Wald gegangen. <lacht> ich habe mir, <lacht> hab mir nicht die Seele vom Leib geschrien, aber es war so, ja. Äh,
0: Erst mal ein Baum ja, also, gefällt. <lacht> die,
1: die sind beim Sturm alleine gefallen, das musste ich nicht mehr, <lacht> nicht mehr machen. Aber äh, ja, wenn bei acht Beiträgen äh, in, in meiner Bewertung die Skala von äh, bei zwölf Punkten von zwei bis sechs geht, äh, sagt das vermutlich schon ja. alles aus. Und äh, es hat mein sechster Platz gewonnen in Dänemark. Also dementsprechend war ich da auch alles andere als äh, begeistert, um das jetzt mal zu ähm, mal so zu sagen. und das mit den ähm, ja, mit den zwei Parts, die irgendwie nicht so passen, das äh, teile ich auf jeden Fall, das erinnert mich so ein bisschen an äh, Norwegen 2016 es gibt bestimmt noch andere Beispiele, wo, das, wo es auch irgendwie so Breaks in ESC-Songs gab, die irgendwie nicht so funktionieren und ich meine man hat es ja auch, äh, ich habe mir auch dieses äh, Live-Video, ich habe ja die Vorentscheidung auch nicht live äh, gesehen, weil ich mich mit einem anderen Land befasst habe ähm, Peter, die Halle, die war ja voll, ne? das war, ja, und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht auf dem äh, ESC-Kanal, ich weiß nicht, ob das die ähm, dann schon der Gewinnerauftritt war oder in der Show, ich hatte das Gefühl, das Publikum war total, äh, die standen einfach und irgendwie ist nichts passiert, also irgendwie ist da auch die, äh, also gerade in diesem Teil, wo es in den Rockpart übergeht, wo die ja auch, äh, zumindest Stimmung entfachen wollen, um es jetzt mal positiv zu beschreiben, äh, habe ich das Gefühl, dass das überhaupt nicht angekommen ist. Und bei mir ist es auch nicht angekommen. Ähm, und dementsprechend glaube ich, äh, wird es wird sehr schwer für Dänemark mit dem Song und mit der Performance, wenn sie so bleibt. Und ich meine, man muss es ja irgendwie in der Art auch aufziehen, um diesen Wechsel vom Anfang ähm, äh, mit dem Balladenpart zu haben. Ich weiß nicht, ob man da noch was rausholen kann. Ansonsten sehe ich da Platz 13 abwärts, ehrlich gesagt.
2: Also die Halle äh, hat eine Kapazität von 15.000 und äh, gefühlt waren da auch so viele Leute da. Ne? Und äh, in der Tat, die Bühne war großartig. Das wird gerade von Benny als Kommentar eingespielt. Die Bühne war klasse und vor allen Dingen die Light schon bei vielen Songs. Aber auch wieder, äh, die war bei Ready jetzt gar nicht mal so klasse. Die war zum Beispiel bei Confessions äh, viel, viel stärker. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Also es war, äh, ich glaube, der äh, Auftritt war der zweite, der jetzt ähm, auf YouTube zu sehen ist. Also es haben ja erst alle acht performt. Und da war eigentlich bei fast allen die Stimmung großartig, wobei die bei fult Effect und auch bei äh, Confessions viel, viel stärker war als bei Reddy. Aber dann durften ja die drei Superfinalisten noch mal ran und dann durften Reddy am Ende, das wurde zwar dann nicht mehr, weil der Stream dann plötzlich äh, zusammenbrach, wurde zwar nicht mehr gezeigt, aber am Ende durften ja Reddy ein drittes Mal ihren Song singen. Und ich glaube, es war der zweite Auftritt. Und in der Tat, äh, das ist mir auch aufgefallen, deshalb war ich eigentlich auch ganz erleichtert, dass dies nicht werden würden. Ne, dass ähm, bei Reddy die Stimmung nicht so gut war wie bei den vier Jungs da von äh, Fold Effect oder halt auch diesem Trio mit den beiden Mädels, äh, Confessions, also da die war bei anderen Acts waren die deutlich ausgelassen, aber bei die insgesamt, zumindest in der ersten Runde, war das, ist das Publikum schon super mitgegangen. Und das haben ja auch Fire of Flamm und äh, spreche das richtig aus, äh, die, die waren ja auch da. Na, und bei denen hat halt die Halle auch getobt und dann haben die halt auch gesagt, endlich haben wir ja auch dieses Live-Feeling. Weil die sind ja damals vor leeren Bänken aufgetreten. Und die haben das richtig gefeiert, dass sie jetzt nochmal mit ihrem Song vor Publikum auftreten konnten.
0: Hm. Ja, ähm, dann haben wir, glaube ich, auch alles zu Dänemark gesagt, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt. Ähm, Flo, falls du möchtest, könntest du noch erzählen, wo du... 2014 in der Halle warst, denn danach wird gefragt, ob du Andreas vielleicht zufällig getroffen hast oder nicht.
1: Ich saß vor einem sehr großen Betonpfeiler.
0: <lacht> War das Was die 10-Euro-Karte 10 oder wie?
1: <lacht> also ich will jetzt nicht, also
0: das wäre vielleicht nochmal eine
1: eigene Podcast-Folge oder livestream folge äh, das Drama um meine Tickets äh, 2014. <lacht> ähm, ja, ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber äh, also ja, es war die schlechteste Kategorie, aber nicht zu 10 Euro, deutlich teurer. Ähm, mm. Und ich saß aber neben äh, sehr enthusiastischen Fans aus Polen. Das war dann wiederum äh, ganz lustig.
2: Was war denn noch Der also, polnische Beitrag 2014? <lacht>
1: Das waren die, äh, die netten Frauen mit
2: ihrem. Irgendwas äh, ah. <lacht> <Hier, hier lacht> mit Jonathan. Ah, die waren großartig. Ja. Ne? Sag mal, so, durftest du denn überhaupt noch schon in die Halle ohne, äh, oder musstest du noch einen Erwachsenen als Begleitung? Ich war in Be Begleitung,
1: ja. <lacht> <lacht> da war ich noch
0: nicht volljährig. <lacht> ja, wollte ich doch auch sagen, genau. Ähm. So, wir machen weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, mit welchem von den Songs. Ich will so ein bisschen ähm, abwechseln zwischen äh, positiv und vielleicht nicht so positiv. Aber ich weiß natürlich noch gar nicht, was ihr zu den Songs sagt. Ich gehe jetzt trotzdem mal über zu Frankreich. Und ähm, Flo, da würde ich dich den Auftakt machen lassen. Denn du bist ja der Frankreich-Experte bei uns und hast natürlich auch die Show am Samstag geblockt. Wie fandest du die Show und wer hat eigentlich gewonnen und wie findest du den Song?
1: Ja, also zunächst, äh, auch wenn die Verantwortlichen äh, von France Dö wahrscheinlich nicht unseren Livestream schauen, äh, finde ich, muss man das einfach mal aussprechen. Das war eine sehr gut gemachte äh, Show, auch dafür, dass sie ja äh, Knappe drei Stunden insgesamt dann ja auch ging, also noch mal fast doppelt so lang wie der deutsche Vorentscheid und man ja auch im Vorfeld, sie haben so ein paar Teaser Clips auf YouTube hochgeladen, aber man hat nicht so viel mitbekommen eigentlich, was da so lief oder vorbereitet wurde und auch wenn man bedenkt, dass sie ja im Dezember noch den Junior ESC hatten und dann sicherlich auch damit beschäftigt waren wirkte das alles sehr gut vorbereitet. Ich fand äh, es sehr kurzweilig. Ähm, die, die Moderatoren äh, Laurence Stefan, die das ja auch im letzten Jahr schon gemacht hatten, ähm, finde ich, haben das auch wieder sehr, sehr souverän gemacht mit der nötigen, äh, mit dem nötigen Enthusiasmus, aber auch nicht, dass es irgendwie so gestellt wirkte. Ich glaube, die äh, kommentieren ja auch den äh, ESC in Frankreich. Oder zumindest einer von den beiden. Ähm, ja, und insgesamt äh, fand ich auch die gesamte Produktion, also bei vielen der Auftritten, es waren ja, glaube ich, fast alle in so einem, äh, ich will jetzt nicht Kinomodus sagen, aber irgendwie, also das, man, so von einem, das Fernsehbild sozusagen, was man gesehen hat in äh, diesem Breitformat äh, gewesen ist, das hat bei vielen Auftritten auch sehr gut funktioniert. Ähm, auch bei Songs, die ich jetzt in der Studio-Version teilweise nicht ganz so stark fand oder sie mir einfach nicht so aufgefallen sind. Ja, man kann darüber streiten, würde ich sagen, ob man diese Jury-Herzen wirklich braucht, weil irgendwie wurde da relativ inflationär dann mit acht, äh, neun Herzen teilweise für Songs, die in der ersten Runde rausgeflogen sind, rumgeworfen und äh, es war schon ein bisschen amüsant, als dann. Äh, Oh, jetzt habe ich ihren, ihren Namen vergessen. Eine, der aus der Jury äh, bei einem der Ex dann so ein bisschen kritischer mal wurde. Ich glaube, es war bei idiot Auf jeden Fall gegen Ende und dann äh, äh, rastete das Studio direkt aus. Und die eine, die in der Jury saß, hat dann auch so, so äh, die ist eh so ein bisschen bekannt dafür, sich auch so ein bisschen äh, sehr äh, in Szene zu setzen. Ähm, ging das da irgendwie so ein bisschen bisschen rund, aber ansonsten war es, glaube ich, sehr harmonisch insgesamt. Ähm Und, ähm ja, um zu dem Ergebnis zu kommen, ähm es ist nicht mein persönlicher Favorit, der gewonnen hat, äh, das muss ich ehrlicherweise sagen. Und äh, Frankreich wird vermutlich auch nicht bei mir auf äh, Platz 1 landen in diesem Jahr, also sind es auch aktuell nicht. Ähm ja, ich hatte so ein bisschen, ich hatte persönlich hatte ich auf, auf Soa äh, gehofft und fand den Auftritt eigentlich auch äh, gut und äh, dynamisch, aber offenbar haben ja sowohl Jury als auch Publikum dann für Alvan und Eis gestimmt. Ähm, ja, De, äh, es ist was anderes, es ist was, äh, was sicherlich auffällt im, im Finale. Ähm, ich denke nicht, dass sie damit... Wieder äh, so weit vorne landen wie im letzten Jahr. Mm, aber es wird bestimmt ein respektables Ergebnis, so alles ab Platz 15 traue ich den schon zu, mm, weil der Auftritt auch gut war und ähm, diese Stimmung irgendwie aufgefangen hat. Äh, ja, ich, also wie, das, was für mich persönlich, das so ein bisschen warum ich jetzt nicht zwölf Punkte oder so oder, oder vielleicht auch keine zehn geben würde, dass ich einfach dieses äh, bretonisch irgendwie, klingt das für mich nicht so äh, harmonisch und so sanft und leicht äh, wie das äh, französische, also das, zum Beispiel bei dem Song von ähm, Sam im Vorenstein, IleU, äh, der ja auch am Ende so ein bisschen Anleihen von Voilà durchaus mit drin hat, so, da hat man das auch wieder gemerkt, oder auch bei Madame und einigen anderen, ähm, einfach dieser Gebrauch der französischen Sprache, der ist natürlich bei denen jetzt nicht äh, zu finden, weil es auch bretonisch ist. Ähm, ja, deshalb, ich bin gespannt, äh, was, ihr da, was ihr dazu sagt. Äh, die Chancen sind, glaube ich, wie gesagt, nicht, nicht schlecht für so einen so Beitrag, aber es ist jetzt nicht mein persönlicher. Favorit, aber auch nicht, dass ich jetzt sage, es ist, ist unhörbar oder so.
0: Ja, also was mir sofort in den Kopf gekommen ist, mit so einem Beitrag wird man nicht letzter. Und ähm, das ist ja vielleicht genau das, was wir dann immer im Bezug auch auf die deutsche Vorentscheidung gesagt haben. Natürlich, du weißt nicht, je nach Inszenierung und so weiter, vielleicht auch, wenn ähnliche Beiträge dabei sind oder im Jahr vorher waren, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie die Zuschauer dann darauf reagieren. Aber nach allem, was wir die letzten Jahre gesehen haben, landen halt wirklich eher die belanglosen Pop-Lieder dann ganz hinten im Finale und nicht die Beiträge, die wirklich was wagen. Also ich glaube, mit so einem Beitrag, mit dem du was Außergewöhnlicheres machst, dass ähm, da landest du irgendwo auf 20 plus und ähm, also 20 minus, wenn man so will. Ähm, und ähm, natürlich, es gibt da kein Patentrezept und du weißt nicht, ob du dann die Top 10 damit erreichst. Du weißt schon gar nicht, ob du wieder auf Platz 2 kommst oder noch besser. Aber ähm, mit so einem Beitrag wird man auf jeden Fall nicht letzter im ESC-Finale. Und deswegen äh, finde ich, macht Frankreich das gerade ganz richtig. Und Flo du hast es schon angesprochen. Es war einfach diese äh, Bandbreite auch wieder im Vorentscheid von französischen Chanson. Also, das dass man sich schon dachte, also wenn die Franzosen jetzt was davon wieder wählen, dann wird es eigentlich nur, voilà 2.0. Aber 2.0 im Sinne von nicht ganz so gut. Ähm... Aber haben sie dann ja auch gar nicht gemacht. Und ich finde aber wirklich dieses sehr, dieses, dieses Angebot einfach, was man da den Leuten macht und dass man eben wirklich sagt, okay, da ist auch was, was ein bisschen gewagter ist und was aber in so einem Wettbewerb funktioniert und was vielleicht gar nicht unbedingt auf Platz eins der Charts kommen muss, vielleicht dann aber doch. Ähm, also ja, da ist einfach diese Bandbreite da gewesen. Und das finde ich an dem französischen Vorentscheid wirklich richtig gut und, ähm, Super gemacht und ähm, ja, ich habe es jetzt gerade schon angesprochen. Ich glaube, ähm, dass Frankreich wieder relativ gut abschneiden wird. Ich glaube nicht, dass es so weit nach oben geht wie beim letzten Mal. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Sieganwärter ist unbedingt. Allerdings bei GoAid zum Beispiel haben wir das auch nicht gedacht und ich finde, dass es schon da Anleihen nimmt. Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass es was komplett anderes ist, zumindest eben dieses elektronische, treibende, ähm, was man eigentlich jetzt gar nicht unbedingt auf der ESC-Bühne erwarten würde. Ähm, jemand hat es oder einige hier in den Kommentaren und natürlich auch schon auf dem Blog haben das mit ähm, Terra äh, aus dem spanischen Vorentscheid äh, verglichen, ähm, was ich auch nachvollziehen kann. Und ja, also ich bin einfach sehr gespannt, wo das landet, weil natürlich, also mit der Inszenierung, da kann man, glaube ich, schon noch eine Schippe, ähm, drauflegen. Da war jetzt noch nicht alles so perfekt bei dem Beitrag und ich bin sehr gespannt, wo. also es wird wahrscheinlich nicht so wie bei Barbara Pravi letztes Jahr, dass die Inszenierung mehr oder weniger eins zu eins übertragen wird. Kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich denke, da wird man schon nochmal äh, rangehen. Aber ähm, ich glaube, Frankreich muss sich damit auf gar keinen Fall verste äh, verstecken und ich glaube, ähm, dass das auch mit der richtigen Inszenierung gut Abschneiden kann. Ich wollte noch was zum Voting-System sagen, weil das ähm, vorhin angesprochen wurde. Und ähm, ich habe da doch immer noch das äh, mehr oder weniger äh, gleiche Problem wie letztes Jahr, nämlich dass diese, dass die Jury dann da nochmal selbstständig ein Ticket vergibt für jemanden aus der ersten Runde in die zweite Runde, ähm, der dann natürlich überraschenderweise im Jury-Voting auch auf Platz 3 gelandet ist oder so, aber überraschenderweise auch im Televoting dann auf Platz 8. Also ja, das, das finde ich so ein bisschen sinnlos eigentlich an dem System, dass das Publikum sieben, sechs, wie viel? Fünf Beiträge weiter, fünf waren es diesmal genau, fünf Beiträge weiter wählt und dann darf die Jury noch einen Sechsten und dann ist natürlich klar, dass dieser Sechste dann im Televoting, vor allem, weil die ja nicht mal nochmal auftreten dürfen, ja, sonst wird halt einfach nochmal abgestimmt und dass der Beitrag dann nicht plötzlich von Platz, was weiß ich wo, vom Publikum auf Platz, zwei oder drei springt, sondern halt dann auf dem sechsten landet, ist ja irgendwie mehr oder weniger äh, klar. Also das ist eher so ein Goodie an die Jury, finde ich, könnte man sich auch äh, schenken. Also dann sollte man zumindest sagen, wir vergeben drei Plätze Jury und Televoting zusammen, so wie das in Estland ja immer ist und das, oder vier. Und das Publikum darf dann zwei selbst noch weiter wählen oder so in die Richtung. Also man sollte ja eher dann das Publikum so ein bisschen... Ähm, da bevorteilen. Das finde ich immer so ein bisschen komisch an dem System, aber auf der anderen Seite, es hat jetzt natürlich auch überhaupt nicht geschadet, dass er da jetzt als Sechster noch mit ins, in die letzte Runde gekommen ist, so what. Aber ähm, ja, wirklich Sinn macht es eigentlich nicht. Äh, deshalb, da könnte man noch mal rein. Außerdem, jemand hat auch gerade schon in den Kommentaren geschrieben, dass John, unser John Tiers äh, so komisch abgestimmt hätte. Stimmt, das fand ich auch. <lacht> aber gut, dafür ist die Jury natürlich auch da und vor allem, was sehr eindrücklich war, wie unterschiedlich da die Votings ausgefallen sind bei der Jury. Ähm, insofern war es auch wirklich spannend und man konnte eben lange nicht sagen, wie das dann tatsächlich ähm, ausgehen wird. Also, ähm, ja, insofern, das war alles okay. Es war ein schöner Vorentscheid. Es hat wieder Spaß gemacht, dazu zu gucken, auch bis zum Schluss. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo es hingeht im ESC-Finale. Peter, wie gefällt dir der Song?
2: Ich habe auch schon abgestimmt bei uns und habe für ist ganz ausgezeichnet abgestimmt. Ähm, ich habe mir allerdings jetzt nicht den... Yep. Ich habe mir, <lacht> <lacht> hab mir nicht den gesamten äh, französischen VE dann noch äh, anschließend äh, draufgeholt, weil ich war ja äh, die, die erste Hälfte parallel in äh, Dänemark unterwegs und musste dann ja auch noch ein bisschen Hausaufgaben machen, wie den Siegerbeitrag. Insofern habe ich von Frankreich kaum was mitbekommen. Aber den Song finde ich klasse. Ich finde gerade, äh, dass es das erste Mal ist, wenn ich richtig informiert bin, dass die bretonische Sprache beim ESC zu hören ist. Sowas mag ich total.
0: Du äh, hast geschrieben, das erste Mal. Es gab gleich wildes äh, Störfeuer in den Kommentaren, also wohl das zweite Mal.
2: Okay, also für mich ist es das erste Mal, weil ich mich an das äh, wirklich erste <lacht> Mal nicht erinnern kann. Und äh, Goa wurde schon genannt. Ich äh, wurde auch ein bisschen an Tulia aus Polen erinnert, äh, wenn die drei Mädels da ihr Bretonisch äh, raushauten. Ich finde das total gut. Und ich finde halt auch echt toll, dass Frankreich äh, in diesem Jahr was komplett anderes einreicht als letztes Jahr. So mag ich immer. Diese Tempi-Wechsel. Und halt auch was Ungewöhnliches, was tatsächlich... Äh, also das macht ja auch den ESC aus, ne? also dass du so wirklich äh, ganz ungewöhnliche Neues Teils und auch mit äh, ethnischen, kulturellen äh, äh, Elementen, die halt auch das Absenderland äh, erkennen lassen und das ist bei der betrodischen Sprache ja nun äh, effektiv der Fall. Also das, das alles erzeugt mal wieder Sympathien und dann hat mir der Song gefallen, Ne, ich würde das jetzt nicht überinterpretieren. Äh, aber da musste ich halt, halt nicht lange, um mir den schön zu hören. Aber der, ich bin gleich mitgegangen, fand den klasse. werde darauf im Euroclub tanzen oder wo immer man wir dann wieder irgendwann mal tanzen werden dürfen. Äh, insofern, warum nicht zwölf Punkte? Also es spricht ja nichts dagegen.
0: <lacht> Andere Fragen, was spricht dafür? Peter fragt, was spricht dagegen? So ist es.
2: Übrigens, Flo, hast du gerade gesagt, da wollte ich eigentlich schon reingrätschen, wollte aber nicht schon wieder so voll laut sein. Ähm, es ist definitiv nicht deine Nummer eins. Du hast aber eine Nummer 1. Ne? Das klang so, als hättest du eine sehr deutliche Nummer eins aus den Songs, die bisher feststehen. Und da bin ich natürlich super neugierig.
1: Ähm, da, da, da ich eine... Äh Liste mit den 29 Beiträgen haben, muss da ja einer auf äh, Platz 1 <lacht> stehen. Das wäre sonst ein bisschen äh, irritierend. Ähm, ich äh, verrate nicht, äh, welche, welche Punktzahl, äh, aber Stand jetzt ist es, ist es tatsächlich immer noch äh, Italien. Von daher, da ist es, da ist bei mir noch nichts dran äh, vorbeigekommen. Ähm, aber Benny, ich wollte noch eine, einen Zusatz zur äh, Jury machen äh, im Vorentscheid in Frankreich. Und, äh, ach so, äh, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen äh, mit dem zweiten, dass es jetzt in der zweiten Song auf äh, Britonisch ist. Äh, das beruhigt mich, wenn Peter das auch nicht äh, wusste. Und äh, wenn es aus 96 ist, dann ist es ja auch noch vor meiner Zeit, deshalb bitte ich da um <lacht> Verzeihung. <lacht> ähm, genau, was ich zur Jury noch sagen wollte. Ich, ähm, einerseits, ich finde, es äh, hat, hat diese Jury schon, glaube ich, ihre Berechtigung, wenn das hattest du ja auch gerade schon gesagt, mit den unterschiedlichen äh, Abstimmungsergebnissen. Und teilweise haben sie ja durchaus auch gutes Feedback gegeben. Also bei manchen Acts war es vielleicht ein bisschen zu positiv, aber... Uh, manchmal waren da ja auch schon wirklich uh, konstruktive Sachen dabei. Uh, ich werde nur einfach, oder beziehungsweise ich muss jedes Mal so innerlich so ein bisschen lachen, wenn dann wieder die Einwendung kommt. XY uh, hat sein neues Buch veröffentlicht oder ja. hier die neue. hat Ziele. demnächst seine eigene Show hier
0: <lacht> auf dem Sender. Ja.
1: Richtig. Es wird halt, ich meine, okay, es machen den anderen Vorentscheiden auch, aber ich finde das immer so, äh, gerade äh, beim französischen Vorentscheid, immer sehr erheiternd, dass das Ganze dann auch so als Promomaschine für die Leute, die dann da in der Jury sitzen, so äh, genutzt wird. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es dann dieses äh, Euro-Ticket äh, gibt, damit die da auch ein bisschen äh, Mitentscheidungsgewicht haben und in die Show kommen. Ähm, aber es macht Spaß, das äh, zu verfolgen und äh, ich äh, denke, dass da schon viele gute Zutaten sind, um das auch zu einer dauerhaften Vorentscheidung in Frankreich zu etablieren.
0: Flo, jetzt habe ich noch gute Nachrichten für dich, denn ähm, hier in den Kommentaren wirst du die ganze Zeit mit Nikolaus Josef verglichen. Ähm, es gibt ja sch schlimmere Vergleiche, finde ich. Also insofern, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ich glaube, mit Frankreich sind wir auch durch. Ne? Und ähm, gehen jetzt, würde ich vorschlagen, mal einen Schritt weiter und kommen zu Rumänien. Wer will denn was zu Rumänien sagen? Muss ich da einen äh, Aufschlag machen? Okay, danke für eure, für eure Unterstützung, eure Großartige. Ähm, so, der Künstler heißt, wahrscheinlich spricht man das ganz anders aus, so wie Nixon ungefähr, äh, WRS, keine Ahnung, wofür genau das steht. Ähm, da sind wir jetzt wahrscheinlich schlecht informiert. Vielleicht weiß es jemand und kann uns in den Kommentaren schlauer machen, als wir sind. Äh, La Mame heißt das Lied. Ähm, Teilweise oder hauptsächlich oder fast ausschließlich auf Spanisch. Und ähm, ich glaube, teilweise ne, und teilweise auch noch Rumänisch zwischendrin. Pff, ähm, für mich ist es überhaupt nichts. Also ich finde, das hätte schon vor 20 Jahren alt geklungen. Ähm, jetzt klingt es noch viel älter. Ich finde es unglaublich langweilig. Ich finde es Schlecht produziert, ich finde diese Choreo so billig und ähm, überhaupt den ganzen Auftritt. Mir gibt es überhaupt nichts, bei mir ist das, äh, er, ach, er wird Urs gesprochen. Aha, okay, danke für die für den Hinweis, jetzt wissen, sind wir schlauer. Ähm also ja, ich, für mich ist es ganz schlimm. Ich kann das auch ganz schwer angucken, diese ganze Kombo da auf der Bühne. Ähm, ist es ist wirklich aus der Zeit gefallen, finde ich. Und wenn die da nicht nochmal wirklich ordentlich rangehen bis Mai, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das in irgendeiner Form ins Finale kommen soll. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Peter? Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und da, äh, vor allen Dingen, äh, mein Motto ist ja, wie gesagt, das äh, immer positiv rangehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Lied keine drei Minuten gehört. Also ich habe äh, hab, äh, irgendwie abgebrochen dann, als äh, ich den Clip gesehen habe. Und jetzt höre ich es dann ja noch ab und zu. Ich gucke mir immer auf YouTube gerne diese Top, äh, im Moment Top 30, glaube ich. Und, äh, die gucke ich mir immer an. Und da geht das dann natürlich immer so 20 Sekunden lang. Und das ist auch so die äh, für mich so die Erduldungsdauer für dieses Lied. Also länger möchte ich es dann auch nicht hören. Und äh, obwohl ich durchaus ein Fable für Sommerhits der 90er habe, aber ich finde, selbst da äh, äh, hält es nicht mit. Und das ist auch so aufgesetzt. Und äh, weiß ich nicht, also wieso muss Spanisch in einem rumänischen Song, aber es verliert sich in den Nebeln von Norwegen, ich kann damit leider nichts anfangen, aber vielleicht äh, kommt noch die Schönhörphase. Äh, ähm, ich äh, werde jetzt nicht bei Spotify, weil mir das zu so anstrengend ist, weiterskippen, wenn das kommt. No? Aber wenn ich mal wieder länger arbeite, mache ich dir dann immer die Spotify-Liste, die Florian für uns anlegt, an. Aber tut mir leid, ich kann, kann da nichts äh, Beschwingtes zu sagen. I'm very sorry.
0: Flo, jetzt musst du es rausreißen.
1: Okay, Rumänien. Ähm, ja, Rumänien und ich hatten dieses oder waren dieses Jahr sowieso so ein bisschen auf äh, Kriegsfuß. Ich habe mir alle 46 Songs angehört und äh, ich, ich weiß nicht, wer es von euch oder auch in den Kommentaren äh, auch äh, getan hat. Äh, mein Beileid, äh, es war nicht schön. Ähm, der Song war tatsächlich, war tatsächlich einer von denen, an denen ich mich erinnert habe, aber das muss ja nichts äh, Positives unbedingt äh, bedeuten. Äh, zu der Spanisch-Anleihe, mir ist es gerade wieder eingefallen, äh, dass es ja bei Rumänien nicht so äh, entfernt ist, wenn man an 2012 zum Beispiel äh, zurückdenkt. Da waren ja, glaube ich, auch so ein paar spanische Fetzen mit drin, zumindest haben Mandinga, glaube ich, aus Spanien da auch mehr Punkte bekommen als so vom Rest. Ähm, von daher vielleicht ist das der relativ offensichtliche Versuch, da irgendwie äh, zu landen. Äh, ob das, und ich glaube, Spanien votet ja sogar im zweiten Halbfinale, wo Rumänien auch ist. Ja, genau. Ähm, von daher vielleicht ist das der ist das die Intention, aber das reicht natürlich alleine auch nicht fürs Finale. Und ähm, ich habe mir heute erst den Live-Auftritt angeguckt, weil er heute hochgeladen wurde auf äh, dem ESC-Kanal und ich fand es ein bisschen verstörend. Also ich hatte so die, äh, ich habe so dieses äh, Audi, äh, die Studio-Version, die ich jetzt nicht sonderlich gut fand, so äh, to be fair. Ähm, aber es war so halbwegs passabel, dass man es nicht komplett, also es, es gäbe noch schlimmere Sachen in diesem Jahr äh, aus meiner Sicht, aber dieser Live-Auftritt und dann habe ich die Kommentare unter dem Video gesehen und es waren alle so komplett, wow, endlich wieder was Lustiges aus Rumänien und die waren alle so richtig begeistert, also da war ich ein bisschen irritiert, ob das jetzt nur meine... Meinung ist, dass das kein gutes Paket ist, was sie da hinschicken, aber dann bin ich ja beruhigt, dass das nicht der der Fall ist. Und ich glaube auch, wenn ich so auf das zweite Semi schaue, dass das für Rumänien auch dieses Mal wieder schwierig wird. Ich meine, die haben ja die letzten jahre sowieso nicht die, oder sind die hinter ihren Ambitionen ähm, so ein bisschen zurückgeblieben und ich dass das auch dieses Mal wieder schwierig wird, weil die jurys werden dafür sicherlich nicht großartig stimmen und ob das jetzt so der Publikumsrenner wird, kann ich mir schwer vorstellen. Also da müsste man wirklich das Rad nochmal neu erfinden und das komplett irgendwie umdrehen oder wer weiß, vielleicht kommt noch der große Revamp raus. Aber was will man dann noch revampen? Also ein schlechtes Produkt ist schlecht.
0: Äh, ja, es wird und schwierig. Ja, und vor allem wird ja auch jetzt langsam die Zeit knapp, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man halt Albanien ist, dann hat man noch drei Monate Zeit, um an dem Revamp zu arbeiten. Aber wenn man Rumänien ist, dann hat man eben nur noch eine Woche. Also ja, das wird jetzt wirklich langsam sehr, sehr knapp. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind schon durch mit Rumänien. Und wenn von euch kein Protest kommt, kommen wir zum letzten Beitrag für heute. Und zwar... Serbien. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, bei uns in den Kommentaren hat der Song ja schon zu äh, fast einem Kommentarrekord äh, geführt. Nicht ganz, aber äh, verglichen zumindest mit den anderen Beiträgen, in denen wir einfach nur einen Beitrag vorgestellt haben. Am Wochenende äh, hat er wirklich sehr viele Kommentare gesammelt, wurde sehr kontrovers diskutiert, weil man einfach so viel darüber sagen kann. Man kann über die äh, Inszenierung sprechen, man kann auch über den Song an sich sprechen, man kann vor allem auch sehr viel über den Text sprechen. Ähm ich bin sehr gespannt, was mit diesem Song beim ESC äh, passieren wird. Vielleicht sollten wir erstmal mal sagen: Also, die Künstlerin heißt Constructa und der Song heißt Incorporezano, äh, wie ich als alter Lateiner natürlich auszusprechen weiß. Und ähm, ja, äh, kritische Stimmen sagen ja, sie sitzt nur drei Minuten da und wäscht ihre Hände. Ähm, so ähnlich war es dann auch. Und gleichzeitig finde ich, ich mache jetzt mal den Aufschlag, ähm, der Song hat echt was. Also der ist so anders eben. Und zwar nicht so, dass man denkt, oh je, ist es furchtbar. Sondern ich finde, dass der Song wirklich interessant ist. Ob der beim ESC funktioniert, habe ich überhaupt keine Einschätzung. Aber man muss sagen, zumindest ähm, wenn man bei uns so die Reaktionen anguckt, scheint er ja zumindest mal bei relativ vielen Leuten gut anzukommen. Äh, ein Problem ist, glaube ich, aktuell noch, äh, jetzt komme ich gleich mal sozusagen zu dem äh, kritischen Punkt. Der Song hat einen sehr speziellen und auch guten Text, also ist sehr äh, kritisch, setzt sich nicht nur mit so einem gewissen äh, Schönheitswahn auseinander, sondern ist auch so ein bisschen sozialkritisch. Also es geht da irgendwie auch um die um so eine Art Künstlersozialkasse, ja, also wie Künstler irgendwie krankenversichert sind und so. Also es hat schon einen ernsten Hintergrund und ähm, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, der Text. Bei mir ist es ist der nur, bevor ich mir die Übersetzung angeschaut habe, ähm, überhaupt nicht angekommen, weil ich hatte das Gefühl, ähm, sowohl, weil sie da die ganze Zeit die Hände wäscht, als auch wegen diesem Backdrop am Anfang, der so ein bisschen aussieht wie so ein Virus, ähm, dass es irgendwie um Corona geht und sie da irgendwas mit, entweder wahlweise wascht euch die Hände oder ich finde es so doof, dass ich mir immer die Hände waschen muss, singt und ähm, ich glaube, dass da niemand mehr Lust drauf hat nach zwei Jahren Pandemie. Das heißt, meiner Meinung nach müsste man doch noch mal was an dieser Inszenierung ändern. Vielleicht kann sie sich ja drei Minuten die Haare kämmen oder so, so dass man dann irgendwie wegkommt von dieser Idee, es hat irgendwas mit Corona zu tun und den Text dann doch ein bisschen verständlicher macht. Weil klar, in Serbien hat er offensichtlich einen Nerv getroffen, klar, und die Leute verstehen den Text, und ähm, ich habe aber so meinen Zweifel, ob das international dann auch funktionieren kann. Und deswegen gerade, weil ich den Song interessant finde, würde ich mir wünschen, dass man sich da nochmal überlegt, ähm, wie man den auch dem internationalen Publikum zugänglich machen kann. Weil, ja, ich glaube, da kommt wirklich noch mehr als bei anderen Songs auch auf den Text an. Und ähm, das fände ich gut, wenn das noch besser rübergebracht werden könnte. Flo, was sagst du zu Serbien?
1: Ich war ohne die englische Übersetzung erstmal komplett hilflos äh, und konnte das Ganze nicht einordnen. Und ich muss auch sagen, ich war so ein bisschen, äh, ja vielleicht ist es das richtige Wort, überfordert. Also ich konnte es wirklich nicht einordnen, was die äh, Aussage, die Botschaft äh, des, äh, des Songs sein soll. Und ich frage mich halt, ob das für den ESC schlecht oder gut ist. Ob das einfach dadurch, dass es so anders ist und heraussticht, alleine dadurch und gut, wahrscheinlich, äh, weil es aus sämtlichen Balkanstaaten zwölf äh, Punkte bekommen äh, wird, äh, dann äh, sowieso schon ins Finale springt und dann auch äh, einfach herausstechen wird, dass das reicht. Ähm, oder ob dann in allen Ländern, in den Einspielern, das dann so detailliert erklärt wird, dass man das genau versteht, das weiß ich natürlich nicht, aber ich fand es jetzt so auch beim Hören. Ich habe tatsächlich auch den Song das erste Mal einfach als Audio gehört und hatte da auch dann gar keinen, gar keinen Bezug zu. Und ähm, ja, ich finde es weiterhin schwer, das, das, den, den Beitrag einzuordnen. Ich äh, sehe und würdige, was sie, was sie mitbringt. Ich glaube auch, dass es heraus, äh, dass es heraussticht. Und wenn es polarisiert, ist das ja erstmal ein, äh, ein gutes Zeichen. Wenn man sich die, die Aufrufzahlen bei YouTube anschaut, dass es, glaube ich, ja auch sogar in den deutschen Trends gewesen ist, dann ist das sicherlich ein gutes Zeichen. Ähm, nicht am Ende des Tages äh, trifft es vermutlich nicht meinen persönlichen Geschmack und äh, ich werde vermutlich nicht für Serbien abstimmen. Äh, ich wünsche ihr aber alles Gute und ich könnte mir auch vorstellen, dass es der mhm. äh, vielleicht <lacht> vielleicht neben neben Albanien da kann ich mich noch nicht so ganz oder würde ich mich noch nicht festlegen, aber dass das vielleicht so die beiden Balkan äh, Beiträge sind dieses Jahr dies äh, am weitesten nach
0: vorne schaffen. Ich meine, das ist halt wirklich so ein Problem an so einem kunstvollen Beitrag. Ne? Also wir wollen das ja immer, dass der Song oder teilweise zumindest, dass jetzt nicht alle Songs super blatt sind und nur irgendwie Peace, Peace, Love, Love und man weiß sofort, was damit gemeint ist. Aber gerade wenn ich jetzt wieder die Kommentare anschaue und irgendwie dann zwischen Kritik am Gesundheitssystem bis hin zu der Song für die Impfgegner, ähm, das finde ich halt wirklich schwierig, weil zumindest mir geht es so, dass ich dann immer denke, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie das wirklich gemeint hat und ähm, wenn sie sagt, in Serbien soll doch bitte jeder eine Krankenversicherung haben, dann unterstütze ich das sehr gerne. Ähm, wenn sie sagt, äh, Bill Gates will uns allen Chips einpflanzen, würde ich das ungern ähm, unterstützen. So Und ähm, sie lässt da jetzt ja Spielraum schon auf dem serbischen Text, also schon, wenn man das, den irgendwie versteht, beziehungsweise die Übersetzung versteht. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Leute vor dem Fernseher sitzen und nicht mal den verstehen, sondern dann ja darauf angewiesen sind, was die Inszenierung ihnen darüber erzählt. Also ich tue mich noch so ein bisschen ähm, sehr schwer mit diesem, mit diesem Song, einfach aufgrund dieser Bedeutung und dass ich gar nicht so genau weiß, ähm, worauf sie hinaus will oder vielleicht auch nicht oder wie das andere Leute wieder auslegen. Äh, ich bin sehr gespannt, das werden wir ja wahrscheinlich in den nächsten Monaten, Wochen und Monaten auch erfahren, wenn sie diverse Interviews gibt und so, wenn, wenn man sie ein bisschen kennt, besser kennenlernt. Ähm, da wird sie ja noch was dazu sagen dann auch und ähm, ja, bin ich mal gespannt. Peter, wie gefällt dir denn der Song?
2: Also vorab, wie ist er bei mir angekommen? Ich empfand das wie so eine Avantgarde-Performance, die auch in einem Museum hätte stattfinden können, ne? Ein Museum für zeitgenössische Kunst. Und Kunst darf alles und Kunst ist frei. Und äh, ich habe mich, äh, also ich habe mich damit, äh, wie soll man sagen, erfasst, äh, äh, also damit abgeholt gefühlt. Also ich mochte das. Ich, äh, angesprochen das, gefühlt. Ja. Ich, ich, ja, ich äh, kann mir auch nicht alles erklären, ne? aber das muss ich auch gar nicht, weil ähm, mir hat so äh, diese, diese Performance, also wenn ich es wie so ein äh, Kunstwerk betrachte, also weil ja da Inszenierung und Musik auch Hand in Hand gehen und auch der Text eine Rolle spielt, äh, ich, ähm, hat mich das gepackt. Ne? Und dann habe ich abgestimmt mit ausgezeichnet aus diesem Kunst ist Freigedanken heraus und habe gesehen, oh, der Song polarisiert ja mit ausgezeichnet, Bin nicht sogar in der Majorität, aber gleich danach kommt äh, etwa fast auf gleiche Höhe ist ganz furchtbar. Und äh, dann habe ich auch in den Kommentaren gelesen, und äh, da war natürlich der Text, der auch Reibungen erzeugt hat, und für mich ist das jetzt irgendwie kein Impfgegner-Text oder sowas. Sondern, äh, also ich habe das so interpretiert, dass es eine persönliche Geschichte hat dass sie äh, wohl einen Freund hatte, äh, der medizinisch nicht die Versorgung äh, bekommen hat, die er gebraucht hätte, eben ja. wegen, wegen des Krankenversicherungssystems äh, äh, in ihrem Lande. Aber darauf will ich es halt nicht reduziert wissen und will sie es wohl auch nicht. Und dass so ein Song Interpretationsmöglichkeiten lässt und subtil bleibt und man zwischen den Zeilen lesen muss, das ist für mich aus dem Kunstgedanken heraus nicht nur legitim, sondern sogar etwas, äh, was äh, Kunst sein soll und äh, dass jeder auch sich selbst Dinge suchen kann, die er darin findet. Ne? Ob das jetzt auf der ESC-Bühne jetzt der favorisierte Platz ist für so eine Performance, das weiß ich natürlich auch nicht. Andererseits sage ich dann wieder, das macht den ESC aus, dass halt auch solche Dinge vorkommen. Ne? Und äh, sie hat, ich finde, da hat, hat vieles eine Lässigkeit. Also auch diese, also musikalisch ist das ja äh, in Teilen äh, grandios schräg, auch kantig, aber auch äh, anspruchsvoll auf eine mitreißende Art und Weise. Und da ja gut, also sie wäscht sich da die Hände, lässt sich Handtücher reichen. Also das werte ich wirklich. Das kannst du nur dann, wenn du es im Gesamtkontext siehst, ähm, äh, erfassen und ich würde mir jetzt auch nicht trauen, irgendwie der Empfehlung zu geben, dass man da was ändern müsste oder so. Na, weil es ist ja, äh, es ist ein Kunstprojekt, was in sich geschlossen ist und äh, ich nehme das für mich an und bin gespannt, ob das auch dem Publikum so geht und es ist ja auch für letztendlich Serbien und den gesamten Sprachraum auch drumherum, ist es ja auch ein Experiment. Und das ist der ja auch, dass es solche Experimente gibt. Ne? Also, ähm, ich stehe zu meinem ausgezeichnet.
0: <lacht> ja, ähm, also ich verstehe das. Ich finde es auch total spannend, jetzt ähm, deine Sichtweise zu hören, weil ähm, und das, was wir gesagt haben, wird ja jetzt gerade wieder dadurch unterstrichen, dass wir so naja, ob das jetzt kontrovers ist, aber zumindest doch ausführlich darüber diskutieren können über den Song und unterschiedliche Sichtweisen austauschen, äh, weil eben jeder den Text, selbst wenn man ihn übersetzt, dann doch trotzdem anders versteht, anders auslegt. Du hast jetzt nochmal die Hintergrundgeschichte, die sie ja wohl auch schon ähm, erzählt hat, mit, mit dem Freund von sich ähm, berichtet. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir echt auch so eine, Kopfsache, dass ich gerade in diesen Zeiten sozusagen zumindest sicher sein will, dass mit dem Song nichts ausgesagt wird, was ich nicht unterstützen äh, möchte. Ich muss nicht jedes Wort bis ins Kleinste verstehen, aber irgendwie dann doch sozusagen die Grundabsicht zumindest sozusagen. Ne? Und wenn die sozusagen Interpretationsspielraum lässt, ähm, dann... Finde ich es nicht so gut. Aber ähm, wie gesagt, ich sehe das total, ähm, was du auch gerade gesagt hast. Also man guckt ja, ähm, oder beziehungsweise zumindest die eine Hälfte. Die eine Hälfte denkt drei Minuten, oje, was ist das? Und die andere Hälfte guckt aber dann drei Minuten begeistert zu und ähm, lässt sich halt in den Band ziehen. Also ich finde auch diesen Chor, der da so um sie ähm, herum. Steht es erinnert, mich erinnert so ein bisschen an Manis, Manisha vom, vom letzten Jahr, ne, den russischen Beitrag, wo die ja auch so im Halbkreis um sie rumstanden, zumindest bei der Vorentscheidung war das ja noch mal mehr als dann äh, im ESC. Ähm, das, also, ich finde, das hat schon was und das hat wirklich auch so was Beschwörendes dann, und ähm, deswegen, ich finde das wirklich eine gute Performance, und ja, wie gesagt, gleichzeitig. Ähm, Frage ich mich, habe ich noch so ein paar Fragen, aber vielleicht hast du recht und das ist eben Kunst und wir müssen das aushalten, sozusagen. <lacht> so, ähm, damit haben wir alle fünf Beiträge, über die wir heute sprechen wollten, auch durchgesprochen. Ähm, ich würde in die Schlussrunde einbiegen, Peter, wenn das okay ist, ähm, dir aber vorher noch die Gelegenheit geben und Flo auch noch. Ähm, es gibt bestimmt noch Interesse daran, dass wir vielleicht noch mal ein, zwei Worte äh, zu Germany 12 Points sagen. Ähm, Peter, was dir jetzt so vier Tage danach im Kopf rumgeht und Flo, ähm, von dir haben die Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Jahr noch nichts gehört, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, ob dein Favorit eigentlich gewonnen hat und ähm, wie zufrieden du jetzt gerade bist, ähm, ob du überhaupt das wirklich genießen konntest beim Live-Bloggen oder ähm, ja, wieso dein Eindruck war. Und dann äh, kommen wir zum Ende. Peter, ja, ich muss ja,
2: ich habe ja die äh, heute die Presseschau veröffentlicht. Und da ja zum Teil auch das anmoderiert, abmoderiert mit äh, meinen eigenen ähm, äh, Ansichten, Perspektiven. Also insofern, das steht alles auf dem Blog äh, ganz aktuell. Ich ähm, sage mal Folgendes, also der Drops ist noch nicht gelutscht. Ich mag zwei Dinge sagen. Äh, ich glaube, dass ähm, das Thema, also der Elefant im Raum es kam auch schon in den Kommentaren, die Band, die man nicht nennen darf, ne, dass das nicht weggehen wird jetzt. Na, ich glaube, das begleitet uns äh, bis äh, Turin und auch noch danach. Das ist so ein Eindruck, den ich habe, weil das auch in den etablierten Medien doch äh, immer wieder kommt. Ähm, dann glaube ich, dass äh, da noch viele Hausaufgaben bestehen, was die Performance angeht. Aber das hatten wir ja im Live-Blog, ähm, also was die Inszenierung angeht, Aber es hatten wir am Live-Blog am Samstag. Und da bin ich echt gespannt, weil wir tatsächlich ja in der Bloggergruppe auch nicht mehr geredet haben seitdem, sondern nur halt wir vier da im Livestream. Was äh, Flo, was du auch schon viel gefragt wurdest, was nimmst du denn da mit von dem Samstagabend? Äh, Freitagabend, Freitagabend, sorry.
1: Ich wollte gerade sagen, von dem Samstagabend nehme ich äh, einiges mehr mit. Mhm. Mit, Blick auf, äh, mit Blick auf Frankreich. Das war das Weisam für die, für die äh, Live-Blog-Seele auch dann nach dem, nach dem Freitagabend. Aber ähm, Benni, um auf dich äh, zurückzukommen, es war gut, dass ich den Live-Blog äh, gemacht habe, weil äh, das dann so ein bisschen die, die Ablenkung war und ich vielleicht auch das ein oder andere Detail nicht so mitbekommen habe be ähm, beziehungsweise beispielsweise beim Auftritt von Emily, wo ich dann wirklich kurzzeitig äh, gedacht habe, ich bin im falschen Film gelandet. Äh, der live muss ja weiterlaufen. Deshalb äh, kann <lacht> ich dann ja nicht einfach äh, aufstehen und sagen ja, Ciao, Leute. Ähm, von daher war das, äh, war das gut, den live zu machen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich habe ich hab mir auch im Nachhinein äh, natürlich noch äh, euren Stream von, von eurem Katerfrühstück angeschaut. Und äh, Rick war ja auch äh, dabei, liebe Grüße. Ähm, er hat uns ja auch äh, vom TV geschaut, wie ich auch, und hat eigentlich meine Gefühle dazu schon so ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, also Echt hey, so ich war krass? Auch,
2: so krass, das war ja fast ein ran von Rick.
1: Ja, also ich sag mal so, ich war schon erschrocken, wie schlecht der Sound am Fernseher klang. Ich habe wirklich bei, bei Mael und Jonas zum Beispiel, ich habe gedacht, da ist irgendwie äh, irgendein äh, Audiogerät oder äh, irgendeine Box ist umgefallen oder, oder so. Ist ja letztes Jahr in der ARD auch schon mal bei einer Wahlarena passiert. Vielleicht ist da wieder irgendwas umgestürzt oder irgendwas... Äh, funktioniert nicht, es war so, es war irgendwie, also ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, da läuft irgendwas komplett nicht richtig mhm. und das, das hat mich einfach ja die ganze Zeit über ziemlich, äh, ziemlich irritiert und ähm, ja, was man dann jetzt ja auch so im Nachhinein so mitbekommen hat, äh, dass das irgendwie mit den Proben alles ein bisschen chaotisch war, dass er ja wohl auch Felicia mit ihrem mit dem, was sie dort auf die Bühne bekommen hat, offenbar nicht zufrieden war. Das hat alles irgendwie so einen komischen, komischen Nachgeschmack. Äh ähm ja, da muss man, glaube ich, auch noch viel aufarbeiten. Ähm, denn letzten Endes äh, jeder, der, sage ich mal, potenziell auch in Zukunft daran interessiert sein könnte, Deutschland beim ESC zu vertreten oder sich in so einem Bewerbungsverfahren ähm, einzusteigen, wird das ja in irgendeiner Form wahrscheinlich dann auch mitbekommen haben oder wird es dann spätestens gesagt bekommen, wie das im letzten Jahr gelaufen ist. Und das ist, das ist glaube ich, kein gutes Aushängeschild äh, für Ex im nächsten Jahr, die sich dann darum bewerben. Ähm, weil man ja im Vorfeld dann wahrscheinlich noch nicht weiß, was dann konkret vielleicht geändert wird am Voranscheid, wenn man sich dann im Herbst 2022 äh, bewerben sollte. Deshalb äh, ist das schwierig, was, äh, was den Ausblick angeht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da nichts passiert, denn die Kritik ist ja doch sehr groß. Und äh, ja, zum, zum Gewinner, äh, ich habe vorhin noch mal in den Songcheck geschaut. Ich habe damals Fünf Punkte für Malik gegeben. Ich glaube jetzt wären es sechs Punkte. Und ich bin in der schönhoff phase was den deutschen Song angeht. Er kam heute Morgen oder nee gestern Morgen sogar bei Enjoy im Radio. Allerdings auch mit dieser clean Version ohne den Web-Part. Die also diese Version finde ich auch nicht gut. Mhm. Äh, 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 ähm, aber ich, also ich finde es gut, dass der Song offenbar weiterhin, weiterhin gespielt wird. Er läuft auch bei Spotify nicht ganz so schlecht. Ähm, deshalb ist meine Hoffnung, dass es zumindest ein Beitrag wird, unabhängig davon, wie er, wie er auch abschneidet. Dass es vielleicht ein Beitrag ist, der zumindest dazu führt, dass äh, etwas mehr im Vorfeld über den ESC gesprochen wird, auch in Bezug auf den Beitrag und nicht auf die es gar nicht erst äh, in die Vorentscheidung geschafft haben und wie es dann ausgeht, am Ende des wird sich dann ja am 14. Mai entscheiden. Da wage ich mittlerweile auch keine, keine Prognose mehr. Man neigt ja dann immer dazu, auch bei den Sisters oder so. Vielleicht wird es doch äh, zumindest Platz 20 oder so und man ist dann doch irgendwie beim eigenen Land, dass man natürlicherweise hofft, dass es noch ein bisschen was wird. Äh, deshalb Lassen wir uns überraschen, äh, was unser star äh, Choreograf designer äh, für die Regie dann daraus macht. Ich bin gespannt.
0: Ja, wir sind alle gespannt. Ähm, und ja, wir haben schon gleich halb. Deswegen, ich würde sagen, wir... Ähm, beenden das jetzt gleich an dieser Stelle. Ähm, ich würde mit folgender Schlussrunde starten. Äh, Peter, du wurdest jetzt schon öfter in den Kommentaren gefragt, was eigentlich dein persönliches Lowlight- der Saison ist. Und das können wir ja vielleicht zum Schluss auch noch mal verraten. Flo hat ja eh seine schlaue Liste. Ähm, ich habe gerade noch mal in die... Peter, ich gebe dir noch Zeit. Ich fange mal mit meinen an. Dann kannst du noch mal hektisch äh, kramen. <lacht> und, ähm, und suchen, wer dir da so... Also ich habe drei Songs, die bei mir relativ weit unten sind. Ähm, bislang keine genaue Reihenfolge. Wobei ich sagen würde, dass Rumänien doch relativ gute Chancen hat auf den letzten Platz. Ähm, davor sind bei mir dann aber noch Malta. Ähm, mit dem Song kann ich auch gar nichts anfangen. Und äh, nach wie vor Bulgarien. Wobei da schon so ein ganz leichter, schön höher Effekt eingesetzt hat. Aber äh, ja, das wären so meine drei hinteren Plätze aktuell. Flo, wer ist denn in deiner Liste ganz hinten?
1: Ähm, ja, da da das alles dokumentiert ist, kann ich äh, direkt zur äh, Verkündung schreiten. Äh, es sind zwei Songs, bei denen ich wirklich zwischen ein und zwei Punkten aktuell schwanke. Äh, also wirklich am unteren Ende der Skala und äh, dabei handelt es sich um äh, San Marino einerseits und äh, Israel, äh, der zweite Fall und auch aktuell in der Reihenfolge. also 29 wäre dann Israel und 28 ja. San Marino. Äh, bei San Marino, ich kann mit dem Song 0 anfangen und äh, wenn man das vergleicht mit dem Song, den er in San Remo hatte, ist das so ein qualitativer Unterschied, äh, dass ich das Gefühl habe, dass er das nur den Vorentscheid gewonnen hat, weil er den Namen hat und äh, die Popularität. Anders kann ich mir das nicht erklären und zu Israel ich finde das Lied schon ganz komisch Die, den Refrain finde ich wirklich schwierig und der Auftritt äh, tut nicht dazu bei dass, äh, dass das irgendwie besser wird, deshalb äh, wenn, äh, wenn mir irgendjemand einen Gefallen tun möchte, bitte diese beiden Titel nicht ins Finale danke
2: ich glaube also, in den Gefallen, der wird ja schon, der wird ja schon, äh, wird schon äh, wie soll man sagen, also der wird erfüllt. Ne? Also da, da würde ich mir jetzt keine so großen Sorgen machen, da musst du nicht mehr drum bitten. Aber äh, Benni, ich mag trotzdem kein Lowlight sagen. Also wenn ich gezwungen würde, äh, unter Androhung von Strafe, Blockentzug oder so, würde ich auch San Marino nennen. Aber eigentlich mag ich kein Lowlight nennen. Ich habe äh, hab noch die Chance, mir alles anzupassen. Äh, ich habe alles einzugrooven. Ich möchte lieber was Positives sagen zum Schluss. Nochmal zurückkommen auf Germany 12 Points. Also ich habe mir fest vorgenommen, äh, das waren ja nun wirklich, ähm, äh, also jenseits aller Diskussionen um die Songs und um die äh, deutsche Radio-Jury, die da äh, äh, große Namen ausgesperrt hat und dann äh, im Nachhinein noch äh, mega arrogant auf sanfte Nachfragen reagiert hat. Haben wir vorgenommen, also dafür können ja die Acts nicht, die jetzt im Finale waren. Und äh, wir hatten die ja nun hier im Live-Chat und das waren zum Teil wirklich super lustige Live-Chats, zum Teil die lustigsten, die wir je hatten äh, in, in der ganzen Zeit. Und ich habe mir halt vorgenommen, wir verlieren die nicht aus dem Auge. Na, wir haben eine große Reichweite. Also wir begleiten die weiter, wie wir, wir hatten ja auch Gregor He Hegele ähm, äh, im Chat in dieser Saison. Also das sollten wir auch mit den äh, Künstlerinnen und Künstlern in diesem Jahr machen. Äh, sie dafür feiern, dass sie beim deutschen Finale dabei waren. Na, und auch äh, Malik äh, auf dem Weg nach Turin äh, konstruktiv begleiten. Na, ich ich, ich werde äh, aggressiv, wenn ich das wieder höre, dass da jetzt auch Enjoy, die ja nun wirklich... Äh, nochmal deutlich jünger sind, dass selbst die diese weichgespülte Version spielen. Ich, ich verstehe das auch nicht. Ja, und die gibt es auch nicht mal, die, die gibt es nur im Radio zu hören, die gibt es nicht mal bei Spotify oder so. Ist ja? das dein benny moment <lacht> Nee, also so, so weit würde ich nicht gehen, weil ich habe <lacht> aber, aber am Freitag ja einen benny moment erlebt, wie ich Benny noch gar nicht kannte. Also das war ja fast eine Grenzerfahrung, würde Folly sagen. Schönen Gruß bei der Gelegenheit. Ähm, und ähm, Aber was ich halt sagen will, also wir äh, Leute, wenn ihr das ihr hört, ähm, also ihr seid in der Bubble jetzt äh, gesetzte Helden und wir werden euren weiteren Karriereweg konstruktivst begleiten.
0: Peter, du bist jetzt natürlich wirklich äh, ausgewichen und... Ähm ich habe heute auch schon wieder ähm, böse Kommentare wegen dir auf ähm, Facebook bekommen, weil du ähm, auch dieses ähm, menschelnde, ich nenne dich ja gerne ein Kindesboulevard, ähm, und es wurde kritisiert, weil du in unserem letzten Livestream so herausgestellt hast, dass wir in der Schlange hinter der Familie von Malik standen und die alles so nett gewesen wären. Und ähm, damit hättest du so ein bisschen von den ähm, Kritikpunkten abgelenkt, sozusagen mit diesen menschelnden Aspekten.
2: Ja, wie immer werde ich ertappt. Aber damit muss ich klarkommen.
0: Ja, Glas ist halt halb voll, so ist es. Ne? Ähm, aber wir grüßen ja auch immer gern alle, die uns... Ähm, gucken, ob, obwohl sie uns doof finden. Ähm, trotzdem schön, dass ihr immer zwei Stunden dran bleibt und zuguckt. Und umso mehr auch schön, dass auch ein paar uns zugucken, die uns gerne zugucken. Ähm, es war mal wieder... Außer,
2: außerdem, das muss ich dann doch noch sagen, Benny. ich habe halt von Thomas Hermanns gelernt, der, ja. auch, <lacht> oder der auch, als er gefragt wurde, sagte, wie sympathisch die Interpreten noch alle sind, nur um nichts über die Songs sagen zu müssen.
0: Guck mal, und hier schreibt wieder jemand Facebook, da merkt man wieder euer Alter. Äh, Yannick, die Sache ist ja, ich gucke da ja hin, aber Peter hängt ja nur auf TikTok rum. Deswegen sieht er den Kommentar ja auch nicht selbst, sondern ähm, ich muss ihm hier davon erzählen. Weil, ähm, ja, der ist halt nur auf TikTok zu finden. Insofern, wenn ihr Peter mal beim Tanzen sehen wollt, dann guckt doch mal auf seinen TikTok-Kanal. Ansonsten, ich wüsste jetzt gerne mal, wie viele losgehen und wirklich Such anfangen zu suchen. Wann starten wir eigentlich den ESC-Kompakt-TikTok-Kanal? Flo, das müssen die Jungen machen. Naja, gut. Also Ich habe keinen TikTok,
1: ich bin da überfordert.
0: Du bist auch schon zu alt jetzt. Bin okay. zu alt, genau. Dann brauchen wir jungen Nachwuchs noch. Nein, also
2: TikTok ist, äh, guckt nach USA, ist inzwischen in jeder Generation etabliert. Na? TikTok ist auch Town, by the way, was? Wenn, das, wenn das jemandem was sagt. Frauen, 40 plus. Ach so. Es gibt, es gibt, ein, paar, es gibt ein paar TikToker, YT18 äh, beispielsweise, die ziehen äh, die äh, Frauen im besten Alter auf TikTok wie, mir fällt jetzt nur ein unpassender Vergleich ein. Deshalb schweige ich.
0: In diesem Sinne, es war ganz wunderschön ähm, mit euch. Guck, und jetzt kommen auch schon die, ähm, die ersten Bewerbungen rein. Also ähm, da müssen wir noch mal intensiv drüber sprechen, ähm, wie wir das dann aufziehen. Fabian, Timo, ich habe euch im Blick. Ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass so viele zugeschaut haben und kommentiert haben. Ähm, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne tun und auch ähm, das Video bewerten und einen Kommentar da lassen. Wenn ihr uns als Podcast hört, dann könnt ihr auch den Podcast abonnieren. Und ansonsten, ähm, Peter, danke, dass du dabei warst. Flo, schön, dass du mal wieder dabei warst. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut.